0: Ja, welkom bij Sabine's Salon Podcast en tegenwoordig ook Videopodcast. Het draait om jou als vrouw zijnde in een salon, maar ook erbuiten. En hoe hoe zorg je eigenlijk voor jezelf? En als je goed voor jezelf zorgt, ben je dan ook een gezonde ondernemer? En als jij een gezond salonbedrijf bouwt, kan jij dan ook nog steeds voor jezelf goed zorgen? En zal je als vakvrouw ook meer gaan stralen als je goed voor jezelf zorgt en gaat alles meer in flow? We gaan het hebben over grote misvattingen in de ondernemersbranche, in de beautybranche en ook als moeder zijnde. En wat wij anderen zien doen, wat totaal niet handig is en welke kansen wij eigenlijk zien die ze laten liggen. Welkom bij een open en eerlijk gesprek. Met Sabine van Topslon Academy en met Isabel Verteres. Vertel eens, wie ben je?
1: Ja, ik ben Isabel. Ik ben voormalig topsporter en het Powerlift een van de sterkste vrouwen van de wereld geworden. Daarnaast ben ik psycholoog en die twee combineer ik om ondernemers te helpen om een topsportmentaliteit te krijgen. Wat
0: gaaf. Maar dat is echt een hele unieke combinatie. We hebben de hoe. Waar ben je eerst mee begonnen?
1: Powerliften en toen psycholoog of hoe kun je daar wat mee doen? De meeste topsporters zie je inderdaad eerst topsport doen en dan lopen ze in de topsport tegen het mentale vlak aan en dan gaan ze daarmee door. Bij mij was het precies omgekeerd. Ik ben eerst psychologie gaan studeren. -hmm. Ik kreeg een passie voor de positieve psychologie, die stond toen nog echt in de kinderschoenen. ben me laten coachen, allerlei boeken overgelezen, workshops gevolgd. En toen dacht ik, wow, dit is magisch, dit is gaaf. Ik had altijd al de droom om topsporter te worden, maar... Ik ging elke keer net niet, toen was ik op Nederlands niveau, kwam ik aardig mee, maar op wereldniveau was ik niet goed genoeg. In mijn optiek ook echt vanwege die stem in mijn hoofd en toen ik die beheerste, toen dacht ik wat nou als ik een van de sterkste vrouwen van de wereld ga worden. En toen ben ik dat doel achterna gegaan en binnen een jaar stond ik op het EK en WK, won ik daar meerdere medailles, waaronder een gouden.
0: Wat gaaf. Maar hoe was dat dat jij dan op dat Nederlands niveau eigenlijk bleef steken? Wat, wat, Wat gebeurde er dan?
1: Ja, ik, ik, bijvoorbeeld in de turnen draaide ik aardig mee op regionaal nationaal niveau. Maar ik merkte dat ik uh, zo bang was om te falen... dat ik bepaalde risico's niet ging nemen. Dus turnen bestaan natuurlijk uit vier onderdelen. Zoals de balk. Nou, de balk vond ik doodeng, want ik was bang om te vallen. En dan ja. om pijn te hebben en dan punten aftrek te krijgen. Dus dan durf je net bepaalde oefeningen niet te doen. Nee. Of in rugby was ik heel bang om geblesseerd te raken. Dus dan ging ik er niet vol in. Dus aan de ene kant had ik heel veel plezier in de sport. Maar aan de andere kant was het ook heel frustrerend... Omdat ik echt uh, tegen mezelf aanliep. En wel voelde dat ik er meer uit kon halen. Maar deed het niet.
0: Nee. En dan liet je je dus tegenhouden door het pijn. Maar tegelijkertijd heb je dan de drive om verder te komen.
1: Om toch te presteren. Ja, dus het voelt echt alsof je in de startblokken staat. En je wacht tot dat startsignaal afgaat. En je bent er wel klaar voor. Maar je je komt niet in beweging.
0: Nee, maar wat gebeurde er dan met jou als je dacht... Dan loop ik er weer tegenaan. Ik kom weer niet verder.
1: Ik ging vaak weer een andere sport kiezen. Dus oh. ik heb tot mijn achttiende geturnd op hoog niveau. Ja. Toen kwam ik op een gegeven moment niet verder. Toen ben ik gaan kickboxen op hoog niveau. Toen kwam ik niet verder. Ben ik gaan rugbyen. Acrogym heb ik nog gedaan. In zwemmen ben ik ook aardig goed geweest. Dus het was allemaal wel goed. Boven gemiddeld. Maar ja, ik haalde er niet uit wat erin zat. Dus het gaf mij niet de voldoening. Dus nee. andere mensen zeiden wel, oh maar je bent toch super goed en neem je maar genoegen mee. Maar het frustreerde mij.
0: Ja, maar jij wist van jezelf dat jij op de rem stond. Ja. Dat je gewoon iets had wat jou blokkeerde. Maar, het is wel maffelijk dat je dat zegt. Weet je, van de ene sport was ik heel goed in. Dus ik kwam daar niet verder. Ga ik dan maar weer wat anders doen. Ja. Dat zie je in het ondernemerschap ook heel veel. Ja,
1: ja juist. Dan werkt iets heel goed. Hebben ze een webinar gegeven. Hebben ze x aantal verkopen. Doen ze dat webinar twee keer. Gaan ze wat anders doen. Ja. Dat je denkt, hè? Huh? Je verdient hier toch geld mee. Ja. Het gaat toch lekker. Waarom ga je switchen van strategie? Maar
0: is dat dan omdat ze dan net als jou toen ook tegen iets aanliepen. Dus het werkt niet. Dus we moeten dan maar wat anders gaan doen. Omdat dat dan ineens het Eureka, het nieuwe, wonderbaarlijke, daar zal het wel
1: lukken? Of... Ja, ze zoeken naar een nieuwe high. Of wil je het nog verder verbeteren? Ja, dan moet je echt kritisch naar jezelf gaan kijken. Dat vinden ze vaak ook lastig. Ga maar eens je eigen webinar terugkijken. De meeste ondernemers die doen dat niet, die durven dat niet. Uh, Of toch met die mindset aan de slag. Ja. En dat is ook behoorlijk confronterend. En het voelt ook heel lekker om weer wat nieuws te gaan doen. Want dan maak je ook de meeste progressie. Terwijl van een 7 naar een 9 gaan is veel moeilijker dan van een onvoldoende naar een voldoende gaan.
0: Ja. Ik weet niet of ik dat nou van jou geleerd heb of ooit een keer ergens anders opgevangen heb. Maar dat kost je maar 20% energie om van een 0 naar een 8 te komen. Ja. En het kost je 80% energie om van die 8 naar een 10 te komen. Ja, dus die 80-20 regel, hè? Ja. ja. En ik weet niet of dat nou bij jou was of dat ik dat ergens anders op heb gevangen. En sinds ik dat veranderd heb, dat ik dacht, oké, okay, we, we mikken gewoon op een 8. En eigenlijk heb ik hem nog lager gesteld. Dat ik heb gezegd: weet je wat, als ik nou eerst eens dus mik op een 6, dan kom ik tenminste in beweging. En daarna zie ik wel, hoe kom ik naar die 8? En daarna ja. zie ik wel, hoe kom ik dan nog weer verder? Maar ik heb heel lang gehad. Dan wilde ik ook naar die tien. Nou ja, ik heb altijd natuurlijk zwemmen gedaan. En op een gegeven moment had ik ook... Oh, ik kan niet ochtends zo vroeg, weet je... Om vijf uur al bij het zwembad zijn. En dan moet ik op de fiets. En dan moet ik... dit. Dat Bij mij ook van alles ging de lopen. En toen ben ik er Ja, ik ben ermee gekapt. Ik ben geen andere sport gaan doen, maar ik ben er gewoon dat mee snap gekapt.
1: snap ik. En ik zie dat bij veel mensen misgaan. Dat ze op de korte termijn die lat veel te hoog leggen voor zichzelf. En ik snap wat je zegt. Van, oh, dan begin ik met die zes... Wat ik dan doe met de mensen met wie ik werk is we stellen het doel op de lange termijn wel heel hoog. Dus we mikken alsnog op die team, Maar we geven mensen wel daar meer dan voldoende tijd voor om daar te komen. Dus ik ben ook niet in twee weken een van de sterkste van de wereld geworden. Dat heeft me een jaar gekost van serieus trainen. Maar daarvoor was ik al sportief. Dus ik had al een bepaalde basis. Of ik ben nu ook al vijf jaar bezig met mijn bedrijf. Ja, dat dat ging niet in één keer lopen zoals dat het nu loopt. Daar heb ik echt op het begin veel meer aan moeten trekken.
0: En hoe heb jij dat jaar aangepakt? Want jij zegt echt van, ik stel dan een doel. Dat is waar ik naartoe wil. Ja. Maar waar start je dan? Hoe pak je dat dan aan?
1: ik ben begonnen met trainen met een vast schema. Dat deed ik toen ook wel, maar niet uh, met een gericht powerlift schema Dus daarvoor vaarde ik op talent. Ik had meer talent dan gemiddeld. Dus toen ik de eerste keer een wedstrijd deed, toen tilde ik al... 150 kilo deadlift en de ja. tweede wedstrijd 170 zonder daar specifiek voor te trainen. Dus dat was mijn basis, die was al best wel hoog. Dus ik kwam er heel goed mee weg met niet specifiek trainen. Ja. En toen dacht ik ja wat nou als ik daar wel specifiek voor ga trainen? Wat is er dan mogelijk? Dus toen ben ik met een specifiek schema gaan trainen. Heb ik ook een coach voor ingeschakeld, eentje voor voeding, eentje voor training. En dat schema ben ik gaan volgen en een jaar lang en elke week één kilo sterker worden binnen dat schema. Dus en dat is geen herhaling.
0: Ja, ik wil zeggen, dat is interessant wat je daar zegt. Echt gewoon elke keer één kilo erbij.
1: Altijd hetzelfde blijven doen. Wat is goed voor je werk, blijf dat doen. En ga binnen dat optimaliseren. Dus net je techniek van je squat iets anders doen. Powerliften bestaat uit squatten, bankdrukken en deadliften. En dan ging ik op techniek dingen doen. Of uh, dingen tweaken in mijn rust. Of dingen tweaken in mijn voeding. Maar die basis, de training, die bleef altijd hetzelfde. Ja. Zelfs als in het ondernemerschap, mijn basis social media en daar marketing op doen, is altijd hetzelfde. Elke dag posten in stories, vier keer per week posten op Instagram, minimaal. Elke week een video op YouTube. Wat de inhoud is, ja, dat varieert.
0: En wat, want jij bent toen van de ene sport naar de andere sport gehopt, omdat jij liep tegen een blokkade aan. Toen ben je gaan powerliften. Nou, je ging van 150 naar 170 ging je toen. Nou, dat is ook even grofweg gezien een dikke 10% in één keer erbij... Vervol- Zonder ervoor te trainen. Ja. Dus daarna
1: ging ik ervoor trainen.
0: Ja. En, maar is er dan met powerliften ook niet dat je kan falen?
1: Door, ja, of... Zeker, ik ben ook gaan falen in de wedstrijden en ook in de trainingen.
0: Ja. En hoe ja. ging dat? Dacht je toen ook niet, nou tududloe, ik doe wat anders? Waarom zette je, je door eigenlijk?
1: Omdat ik toen aan mijn mindset had gewerkt. Okay. Dus daarvoor had ik niet echt specifiek aan mijn mindset gewerkt bij de andere sporten. Mm-hmm. En daarna ben ik dat wel gaan doen. En toen ben ik in de powerliften er echt voor gegaan. Dus op het moment dat ik mezelf weer tegenkwam... van oh, het is niet goed genoeg, want ik heb gefaald... wist ik mezelf te herpakken... of had ik überhaupt minder last van die stem in mijn hoofd. Ja. En ik moet zeggen... in tegenstelling tot heel veel andere sporters... trainde ik niet tot falen. Maar ik trainde tot 80 à 90 procent. Dat is weer dat Pareto-principe. Ja. Op de wedstrijden ging ik wel echt die grenzen opzoeken... maar in de training is dat niet nodig. Dus het klinkt heel leuk van... oh, ik geef 200 procent in mijn trainingen. Ja. ja, maar waarom? Want dan ben je veel vermoeider, je moet langer herstellen... En je test helemaal niks. Want als je in trainingen de max gaat opzoeken. Ja, je hebt niet voldoende rust genomen. Je hebt geen specifiek schema gehad om in zo'n training te gaan maxen. Dus het is vrij kansloos. Dus ik moest mezelf ook eerder afremmen dan aanmoedigen in de trainingen. Dat het heel lekker ging en dat ik dacht, oh, er moet wat bij. En dat is echt vanuit ego. Dus om die rust te bewaken, dat was voor mij de grootste uitdaging in het powerliften.
0: Ja, want virus. dat doe ik dus niet met sporten. Ik denk dan altijd... Oh, nou ja, weet je, gaat wel lekker met 60 kilo en zo'n ex-bar.
1: gewicht erbij. Ja,
0: gelijk er weer bij. Ja. Tot het, ja, ik ben altijd bezig met wat kan niet meer. Ja. Maar dat klopt inderdaad wel, want heel vaak loop je dan wel weg... Dat je denkt, oeh, achteraf, ik heb toch net even een pijntje in mijn rug. Of de volgende keer, en vaak, hè, tenminste, ik uh, deed dan altijd met CrossFit... Dan kom je na twee of drie dagen weer. Maar dan merk je dus dat je die 65 kilo helemaal niet kan halen. Precies. En die 60 kilo. Je helemaal niet
1: hersteld. Hè? Je bent nog op hetzelfde niveau. Eigenlijk ben je nog wat slechter waarschijnlijk dan de vorige training. Ja. Terwijl als je op die 80 à 90 traint. Dan maak je het iets minder kapot. Herstel je sneller, groei je sneller. En ben je dus beter bij de volgende training. En op de lange termijn ga je meer vooruit. En op de korte termijn met die strategie die je dan in de crossfit hanteert. En die ik ook heel lang heb gehanteerd. Voelt het alsof je alles geeft wat je hebt. En dat is ook ja. zo. Maar je gaat eerder achteruit of je blijft hangen op hetzelfde niveau dan ja. dat je vooruit gaat.
0: En dat frustreert. En wat gebeurt er? Net zoals mij, ik check uit, vind het niet leuk ja. meer. En zoek wat anders. Dat ik denk, oh, ga ik wel wandelen, ga ik wel fietsen, ga ik wel wat anders uh, doen. Oké, okay, cool. Hé, hey, en uh, uh, wat heb jij dan aan die mindset exact veranderd? Kun je één ding daarover vertellen? Want het klinkt heel interessant. Iedereen heeft het tegenwoordig over. Doe wat aan je mindset. Ja, klinkt heel
1: mooi. hè? Ja. Kom in je kracht. Uh, word de beste versie van jezelf. Je kent het wel. Alle slogans ja. op Instagram die heel mooi klinken. Maar heel leeg zijn aan de achterkant. Dus... Nou ja, als ik concreet
0: vraag. Nou, hoe doe je dat dan? Geeft bijna niemand er antwoord op.
1: Nee? nee
0: niemand kan. Ja. Echt concreet iets zeggen. Het is niet zo... ...platgeslagen zeg maar, als dat, dat bijvoorbeeld van... ...ik ga vijf minuten van tevoren de bank zitten, rustig, niet meer op de mobiel... ...weet je, het moet wel iets pakkends zijn, iets... ...nee, je snapt wat ja, je Ja, ik doet. zag precies
1: wat je bedoelt, want die frustratie had ik ook. En daarom heb ik ook mijn boek geschreven, Stoppen met uitstellen... ...omdat je allerlei boeken leest over het belang van mindset... ...maar hoe ga je het nou doen? Ja. Dus net zoals dat ik een schema had en heb voor mijn fysieke training... ...heb ik ook een schema voor mijn breintraining... Dus hoe ik dat ben gaan doen. Ja, ik ben gewoon allerlei dingen gaan toepassen. En dan een hele kleine stappen. Dus ik heb vier pijlers waar ik bij mezelf op focus. En dat is je lichaam, je relaties, je mindset en je werk. Je werk, je bedrijf, alle nieuwe dingen die je wil leren. En daar stel ik dan doelen op. En dan maximaal tien hele kleine doelen. Waarvan je weet, dit moet je 100% kunnen halen. Betekent niet dat het altijd lukt. Want je hebt alsnog die stem in je hoofd. Maar dat je hele kleine doelen gaat stellen die makkelijk zijn. Dus we denken vaak dat succes zwaar is en dat je daar hard voor moet werken. Ja, ik zie het tegenovergestelde dat als je gaat spelen en je hebt er lol in, dan ga je veel meer bereiken. En dan blijf je het ook volhouden. Dus dan helpt ook dat lange termijn plan. Dus dat is hoe ik dat ben gaan doen. Ja, en heel concreet. Wat deed ik in het begin? Ik ben eerst gaan stoppen met snoezen. Normale wekker kopen. Die aan de andere kant van de kamer zetten. Want toen ik begon met het werken aan mijn mindset, dan snoeste ik minimaal drie keer. En dan ging ik de deur uit. Ik denk uh, zonder ontbijt. Uh, net aan op tijd zodat ik als alles mee zat kwam ik op tijd (laughs) ja dat is het natuurlijk niet en dan gaf ik daar iedereen de schuld van of ik vulde heel veel in voor anderen dus een van de kleine doelen die ik had dat als ik invulde voor anderen dat ik dan één ding ging benoemen waar ik dankbaar voor was of op het gebied van studeren dat ik een planning ging maken me daaraan ging houden Uh, dat ik een half uurtje eerder bijvoorbeeld naar bed ging al dat soort hele kleine doelen maar daar wil je er dus maximaal tien van stellen want anders dan moet je tot discipline gaan doen En mensen denken dat ik heel veel discipline heb, omdat ik voormalig topsporter ben. Maar ik ben me ervan bewust dat ik dat niet heb en dat de meeste mensen dat niet hebben. En dat discipline heel veel energie kost. Dus dat we eerder mogen kijken, hoe kunnen we het onszelf nou makkelijker maken in plaats van moeilijker? En dat ben ik wel aan het doen in mijn bedrijf, maar ook in mijn doelen en in mijn privéleven. Hoe kan ik het nou makkelijker maken en hoe kan ik het nou met meer plezier doen? Dus ik ga mezelf, ik heb het wel een tijdje gedaan om me uit te dagen, maar ik ga niet... Drie keer in de week hardlopen. Want ik vind hardlopen helemaal niet leuk. Ik krijg last van mijn knieën. Ik ga heel erg zweten. En dat vind ik onprettig. Dus dan ga ik fietsen. En fitnessen. En zwemmen. We hebben net samen een uur gezwommen. Of ik doe krav Of ik doe dansen. En dan vind ik het helemaal niet erg om bezweet te zijn. En als ik mezelf dan ga pushen onder het mom van... Ja, uh, hardcore. En 200% geven. En dan maar ga hardlopen. Ja, dat dat kan wel. Maar je wil niet in alles in je leven... Dat discomfort opzoeken. Nee.
0: Oh, dan moet ik heel erg denken aan het woord wilskracht. Ja. Alles op wilskracht. Je moet doorzetten. Je moet even, weet je, de tanden op elkaar en uh, ga er gewoon voor. Dat kan heel
1: even. Dat kan een dag. Of ja. als er een deadline komt, kan dat misschien een week. Maar daarna heb je heel veel rust nodig om daar weer van bij te komen. En als je alles in je leven op wilskracht doet, dat ga je gewoon niet volhouden. Nee. En niet voor niets dat het aantal mensen wat op dagelijkse basis antidepressiva slikt is, dus meer dan miljoen... Aantal mensen wat burn-outs krijgt, stijgt. De gemiddelde leeftijd waarop mensen wat krijgen, daalt. Dus ik denk dat de cijfers echt wel laten zien ja. dat deze strategie niet werkt. En als je vraagt aan een gemiddelde Nederlander, hoe is het? Wat zeggen ze dan?
0: <lacht> dan moet ik wel lachen. Goed en druk.
1: <lacht> exact. Dus ja, is dat goed? Nee. Want je bent het allemaal aan het onderdrukken. In mijn druk, ja, dat betekent eigenlijk dat je geen prioriteiten kan stellen. Geen focus hebt en geen nee kan zeggen.
0: Nee. Ik vraag heel vaak de vraag, wat hebben... Als ik jou vraag, hoe gaat het met je? En jij zegt, goed, druk. Wat heeft druk voor toevoeging aan goed? Niks. En als ik dat vraag, dan zijn de meesten eigenlijk al stil. Die hebben zoiets. Ja, dat slaat eigenlijk nergens op.
1: Soms vullen mensen het zelfs voor mij al in. Die vragen dan aan mij, hoe gaat het met je druk, hè? En dan voel ik me bijna beledigd. Ik heb denk ik ook wel pijn zitten op het woord druk. Dat ik denk, ik ben helemaal niet druk. En ik voel me ook helemaal niet druk. En ik krijg mega veel gedaan... Maar voor mij is productief zijn de prioriteiten. Zoveel mogelijk doen in zo min mogelijk tijd. Dat ik tijd over heb om leuke dingen te doen. En ja. ondernemen vind ik ook leuk, maar dat hoef ik geen 80 uur per week te doen. Nee.
0: Maar dat is wel wat de meesten natuurlijk denken hè, bij het ondernemerschap. Ja,
1: dat Jij... het meer uren werk is dan voor ja. een baas, onder het mond van vrijheid. En net aan rond kunnen komen. Maar zo hoeft het niet te zijn. Ja. Je wil wat andere keuzes maken in het fundament van je bedrijf. En in het fundament van je mindset. En dan krijg je een business die voor jou werkt... in plaats van dat je slaaf bent van je eigen bedrijf.
0: En dat hebben we wel heel veel. Of ook, ja. ook wel die gouden kooi. Ja. Dat zie ik bij sommigen ook. Die zeggen, oh, ik heb het nieuwste van het nieuwste... en ik heb de dikste auto van
1: de dikste auto. Ja. Maar ja, ik heb alsnog honderd man personeel zitten... en ja. ik vind dat ik elke dag op de zaak moet zijn... en dat ik niet op vakantie kan. Ja, hoeveel of, vrijheid heb je dan?
0: Ja, op vakantie met de laptop en alsnog dus op het strand. Dat geen vakantie. Maar nee. Dan ben je gewoon wat wil je dan als... meegeven
1: aan je partner en aan je kids?
0: Nou, en als, ze dan, als die kinderen puber worden, dan is het, nou, zit niet zoveel achter je mobiel. Ja. ja. Dat hebben ze geleerd. Dan denk ik, wat heb je ze zelf laten zien uh, daarin? Oké. Okay. Hé, hey, en um, want ik hem, jij hebt het over het woord druk, zei je net. En toen dacht ik, dat is wel interessant. Want mijn vader die zei ook altijd, uh, stilzitten, dat mocht eigenlijk niet. Dat, dat... Dat was je lui. Ja, dus dan je, moet je, je verdienen,
1: denken we vaak. Of dat moet je jezelf kunnen gunnen.
0: Nou, het mag alleen maar als je jezelf moe voelt. Als je ja. zelf denkt... Oh,
1: ja. Of als je hard hebt gewerkt. Ja,
0: het, het op de bank ploffen, zeg maar. Dat effect. Maar dat vind ik dan ook zo bizar. Dan denk ik... Ja, ik heb natuurlijk ook lanceringen gedraaid. Maar mijn allereerste lancering... Toen heb ik gelijk gezegd... Oké, okay, dat was één keer. Maar dat was nooit weer op die manier. Ja. Nooit ever. Toen heb ik wel dat ik dacht... Oké... Okay, Wat kan ik veranderen? Wie heb ik nodig? Wat moet ik vragen? Laat ik vragen aan experts of mensen die mij al voor hebben gelopen. En dat vind ik heel erg belangrijk. Om echt... Denk je toen alles zelf in die lancering? Ik denk bijna alles zelf. Toevallig was mijn VA op vakantie. Oh ja. Je raadt het natuurlijk al wel. Er ging iets met de techniek ook mis. Iets met een mailtje ging mis. Wat
1: grappig. En ook dat je dan kiest om het alsnog in die week te doen. Ook al weet je dat je VA op vakantie is.
0: Ja, ik dacht Dat dat, oh, moet alles dat
1: komt al goed.
0: Het staat allemaal wel, komt allemaal wel. Maar dat waren heel veel. Um, oh ja, dit moet nog. Oh ja, dat moet nog. En dan was ik om zes uur s ochtends begonnen. Zes uur s avonds... Uh, Snel wat naar binnen werken, weet je. Om wat op te vreten. En ik dacht, oh dit moet nog. En dat moet nog. En dat moet nog. En dan was ik ruim tot 11 uur bezig. Wat resulteerde in dat ik bij mijn derde webinar. Want ik gaf in die week uh, donderdagavond een webinar. Zaterdagochtend. En zondagavond. En ik merkte zaterdagavond al. Ik begin ziek te worden. Letterlijk gewoon ziek.
1: Ja, je lichaam die zegt, oh
0: Ja. En nu nog steeds merk ik, als ik te veel doe, dat mijn lichaam gelijk met griepachtige...
1: Ik krijg altijd eerst een loopneus. Dat is bij mij een teken dat ik mentaal iets te veel over mijn grenzen ben Ja, gegaan. bij mij is het
0: mijn keel. Oh ja. Die begint te branden. Dat ik denk, oh, dit is echt vreselijk. Dus het is voor mij, dat is, dat is gewoon een stukje onkunde. Je weet nog niet precies wat er allemaal op je pad komt. Wat ja. kun je voorbereiden? Hoe lang moet je de tijd nemen voor een aanloop? Maar daar kun je wel vies nat op gaan. En eigenlijk, ja, ik had aansluitend gelijk een supportweek. Dat ik dacht, oh, dat doe ik ook allemaal nog wel. Nou, is de video's terug ziet, je? Ik denk, hoe dan? Ja. Terwijl ik in mijn webinar zeg, het is zo snel als ondernemer. Als jij een citrosan erin moet gooien of paracetamol en door moet werken. Nou, je raadt het wel. Ik moest die week met paracetamol ja. en citrosan. Oh, ik was echt een droepie op dat moment. Toen zei ik ook, ik zei, dat doe ik nooit weer. En toen heb ik ook besloten, ik ga heel veel automatiseren. Heel veel dingen. Maar toen pas kon ik ook teruggaan. Omdat ik na die supportweek gewoon drie dagen echt ben gaan uitzieken. Toen dacht ik, wat gaan we anders doen hier? Wat ga ik niet weer doen? Oké, ik ga niet weer direct een supportweek. Ik ben eigenlijk gaan evalueren.
1: Ja, je moet er wel tegenaan lopen om het belang ervan in te zien. Dus anderen kunnen wel tegen jou zeggen dat rust belangrijk is. Maar als je die pijn nooit hebt ervaren. Dan denk je, joh, het zal allemaal wel. Het is mijn eerste lancering. Dat was voor mijn eerste online challenge. Was ook zo. Die had ik bedacht. En binnen een week vond ik ook dat dat gelanceerd moest worden. Dus ik ging ook veel druk op mijn team zetten. Mezelf onder druk zetten. En waarom? Ja, geen idee wat ik dat had bedacht. Toen ging ik daarna evalueren van ja, wat heb ik nou gedaan? En waarom? Ja. Was dit nodig? Nee. En toen ben ik daarna wel dezelfde challenge nog een keer gaan doen. Dus dan stond hij al en toen nog een ja. paar keer gedaan. Maar ja, omdat ik dat heb ervaren dat ik echt tot twaalf uur door aan het werken was. En merkte hoe dat slecht dat voor me werkte. Ja, dan was ik de dag na niks meer waard.
0: Nee, klopt. En bovendien, ik ervaarde helemaal geen lol. Helemaal geen plezier. Helemaal dat ik dacht, nou eigenlijk als ik het nog een keer zo moet doen, dan trek ik nu de stekker er al uit. Ik dacht echt bij mezelf, als dit is zoals ik het zou moeten doen, nou ja, dan ga ik ofwel weer terug in de salon. Gaat me veel makkelijker af. Of ik pak een uitkering. Ik denk maar dit. Ja, oh ja. Dit, dit ik niet, Jos. Als ik dit nog een keertje moet doen op deze manier.
1: Ik haalde er plezier uit, maar niet van binnenuit. Maar van buitenaf. Dus als anderen zeiden van oh, wat heb je dat snel gedaan? Wat heb je dat goed gedaan? Dat gaf me dan even een boost. Of als ik bepaalde dingen klaar had. Maar het gaf me geen voldoening. Nee, klopt. Want het voelde nog steeds niet goed genoeg. Hoeveel mensen er ook dan meededen met de challenge. Of hoeveel sales ik dan ook draaide. Dat...
0: Ja, maar het is de manier waarop je het dan helemaal aanvliegt. Waardoor je zoveel wrijving, weerstand, zoveel.
1: Ja, het is o, tegen de stroom inzwemmen in plaats van de wind in de zijde hebben. En je komt er uiteindelijk wel, maar er zijn veel fijnere manieren.
0: Ja, precies. Hé, hey, en wat doe jij dan nu precies? Ik bedoel, je hebt het powerliften, dat, dat heb je gehaald. Ik bedoel, doe je dat nu nog steeds? Dan ja. zeg je, oké, okay, cool.
1: Ja, dus in tegenstelling tot de meeste topsporters train ik nog steeds. Misschien nog wel fanatieker dan toen. Ik doe ook wat andere sporten erbij, omdat ik mezelf helemaal niet fit vond in de tijd van het powerliften. Ik was heel goed in één ding. Maar je had me niet moeten vragen om een uur te zwemmen, want die conditie had ik niet, want het was ook niet nodig.
0: Nou, dat ging hier nu wel goed af. Ja, uh,
1: precies. Dus ik ben nu het veel meer gaan benaderen van trainen voor de wedstrijd van het leven. Dus fit, 80, 90 of 100 worden. Dat ik dan mijn eigen veters nog kan strikken, dus ik ben yoga gaan doen. Of dat ik nog met mijn kleinkinderen kan spelen, dus ik ben erbij gaan fietsen en gaan zwemmen. Of dat ik mezelf kan verdedigen als ik in een bepaalde situatie kom. Dus ik ben krav maga erbij gaan doen. Of dat als ik op vakantie ben en er wordt gedanst. Dat ik dan ook kan dansen. Ja. Dus ik ben salsa gaan doen. En nog steeds train ik uh, drie, vier keer in de week met krachttraining. En til ik nog steeds ja. hele zware dingen op. Dus ja, ik doe dat nog steeds.
0: Oh, dat vind ik heel gaaf. Ja. Hey, we hadden het net even alweer een aantal minuten geleden. Hadden we het over wat is nu mindset eigenlijk precies. Um, En toen zei je van, zet je wekker een keer, wat verder weg. Mag ik dan concluderen dat het eigenlijk alleen maar zit in de hele kleine, concrete, praktische zaken. En dingen die je elke dag doet, maar ook dat je die eigenlijk gaat automatiseren. Waardoor het wat moeiteloos of met minder moeite of met minder energie, minder weerstand gaat. Klopt dat die opvatting dan voor
1: mij? Ja, ik wil hem nog aanvullen dat mindset is letterlijk hoe jouw mind is ...gezet, dus hoe die is geprogrammeerd. En op het moment dat jij kleine stapjes gaat zetten... ...waarvan jij rationeel gezien weet dat is haalbaar... ...dan kan je gaan testen hoe jouw mindset in die stapjes is. Dus als jij je voorneemt om elke dag twee minuten niks te doen... ...dan weet je, in de externe wereld is het haalbaar. Alle excuses over tijd, energie of whatever, die kloppen niet. Terwijl als ik zou zeggen tegen jou, we gaan elke dag twee uur mediteren... ...en je zegt, ja daar heb ik geen tijd voor... ...zou een aannemelijke reden kunnen zijn... Maar met die twee minuten is dat niet zo. En als het je dan niet lukt, dan kunnen we gaan kijken van waar gaat dit echt over? Welke overtuigingen zitten daaronder en hoe kunnen we werken aan die overtuigingen? Dus die doelen zijn eerder een middel dan een doel aan zich om die mindset bloot te leggen. Maar ook om inderdaad jouw level structureel te verhogen. Dus dan word jij iemand die wel rust neemt of die sport of die gezond eet of die goed voor zichzelf zorgt. En dan heb je ook die vier bekende levels van onbewust, onbekwaam. Dat je naar onbewust, bekwaam gaat. Dat het je inderdaad geen moeite meer kost. En daarvoor moet je eerst naar bewust, onbekwaam gaan. Dat is een hele pijnlijke fase. Ja. Daar zitten de meeste mensen in waarschijnlijk die deze podcast luisteren. Want die doen heel veel informatie op, maar die komen niet in beweging. Ja. En uiteindelijk ga je middels vaak een coach naar bewust, bekwaam. Ja. Dus je moet er wel nog over nadenken. Maar het lukt je wel om het te doen. En uiteindelijk wordt het een gewoonte. En dan ben je onbewust, bekwaam. Dus als ik nu op vakantie ga, dan ga ik nog steeds naar de sportschool. Maar in het begin zou ik dat niet hebben gedaan.
0: Nee, Nee, en precies wat je nou aanhaalt met dat tweede stuk. Want ik had op een gegeven moment dat ik wilde veranderen. Dat ik dacht, oké, ik wil van vijf dagen in de salon. Wil ik dus over naar, ik wil gaan coachen. Ik wil kennis doorgeven, ervaring doorgeven. Dus wat deed ik? Ook het slurpen van allerlei informatie. Maar ik werd op een gegeven moment zo gefrustreerd en zo boos op mezelf en ik denk dat de meesten dat wel herkennen wat ik nu zeg dan denk ik, hoe dom ben je nou Sabine je bent zo dom, je krijgt niet eens wat voor elkaar je kan niet eens wat eruit krijgen je kan dan niet eens een coachingsprogramma eruit krijgen, je kan er niet eens een werkboek je kan er niet eens dit, je kan niet ik ik was bijna verlamd van pure
1: informatie paralyzed by overanalyse. dus je gaat er veel te veel over nadenken en daardoor bevries je ja? Want je hebt het overzicht niet meer en informatie zonder implementatie leidt tot heel veel frustratie, want je weet het wel, maar je doet het niet. Alleen het ding is, als je alleen maar informatie hebt, dan heb je nog geen plan om ermee aan de slag te gaan. Dus nee. ik heb mijn 5B-model. Het begint altijd met een bepaalde pijn. In mijn geval was het pijn op mindset, want we kunnen het straks nog over hebben. Ik heb een hele ernstige eetstoornis gehad, waardoor ik op het randje was van de dood. Daardoor raakte ik gepassioneerd over mindset. Wat een eetstoorn is, gaat niet over eten. Dat gaat echt over een stukje zelfliefde, compassie hebben. Bij jezelf blijven in plaats van het invullen voor anderen. Dan heb je een bepaald persoon die je doelgroep is. Bij mij was dat in het begin dus de dame die niet alles eruit haalde wat erin zat. Nu zijn dat toch de startende ondernemers. Want toen ik begon met mijn bedrijf had ik er ook nog geen kaas van gegeten. Ik denk, oh, wat had ik toen willen weten? Dus je hebt als eerste de pijn, dan heb je persoon, de passie, dat is je oplossing. Maar wil je prestatie hebben uiteindelijk, dan heb je productiviteit nodig. Je moet Het plan moet je gaan uitvoeren. Dus je moet eerst een plan maken en vervolgens dat plan gaan doen. Ja. En dat is waar bij de meesten op stuk loopt, bij de meeste ondernemers. Kijk, je kan wel ongeveer weten wat de pijn is van je doelgroep. Je kan ongeveer weten wie je doelgroep is. Je kan ongeveer weten waar je ze mee gaat helpen. Dat hebben de meesten wel ongeveer op orde. En dat is ook goed genoeg, die 80%. Maar als jij geen plan hebt, die staat op 0%, je voert je plan niet uit, die staat op 0%, ga je geen prestatie behalen.
0: Nee. En wat gebeurt er dan? Dat meer dan de helft eigenlijk de handdoek in de ring gooit? Of die gaat nog nee, meer?
1: Nee, 90% van de mensen die een doel stelt, geeft het binnen twee weken al op, of die begint er überhaupt niet aan. 90? Dus 90.
0: Ja.
1: Zoals oh, we een... googelen, de mensen die op 1 januari aan iets beginnen, nummer 1 staat stipt afvallen, maar ook stoppen met roken, geld besparen. Uh, ...betere relaties, et cetera... ...nog steeds is meer dan de helft van de Nederlanders te dik. Dus nee, dat dat lukt de meeste mensen niet.
0: En wat de meesten doen... ...is ook vaak... uh, ...ik wil geen disrespect aan een huisarts brengen... ...maar het is heel snel dat een huisarts... ...gooi er maar een pilletje in... ...en uh, moet het maar opgelost zijn.
1: Ja, ze willen het niet doen. Ze willen er wel zijn... ...maar ze willen niet de weg ernaartoe afleggen.
0: Een stukje symptoombestrijding altijd. Dat is net zoals bijvoorbeeld je hebt hoofdpijn... Gooi er een paracetamol in, de hoofdpijn is weg. Ja, maar wat nou als je je eerst had afgevraagd... heb ik wel goed geslapen, heb ik wel goed gegeten... heb ik wel genoeg gedronken? Eerst die basis checken.
1: Ja, dus wat wil mijn lichaam me vertellen? Ja. Dus ik slik bijna nooit paracetamol. Alleen op de eerste dag van mijn cyclus doe ik dat. Maar verder niet, omdat... stel dat ik ga trainen met paracetamol op... terwijl mijn lichaam mij wil vertellen dat ik rust moet nemen... en dan ga ik heel hard trainen. Dus nog meer mijn lichaam beschadigen. En dat kan als ik fit ben, maar dat kan niet als ik niet fit ben. Dus het kan zelfs dingen kapot maken. Het is een vorm van verdoving. Ik weet niet of ja. jij eens paracetamol slikt of dat jij... Ik slik paracetamol.
0: Ik had gisteren inderdaad nog migraine. Ik stond ermee oh ja. op. En ik heb daar een risatriptan voor gekregen. Maar ik gebruik dat liever niet. Want als je die bijsluiter ziet, dat is echt vreselijk. Ja. Dus ik, uh, ik kan het dan niet meer af met een paracetamol. Dus ik moet een excedrin dan gebruiken. Maar op een gegeven moment dacht ik wel. Ik denk, oh jezus, hoe kom ik hier vanaf joh, van die migraine. Ik denk, ja, ik moest gisterochtend een webinar geven. Dus ik moest gewoon slikken oh, dat ja. ik dacht, ja. gewoon Maar dan deed je dat wel. En dan... Ik deed het wel, maar ik had me direct voorgenomen. Oké, okay, ik moet om half twee in de salon. Wat is mijn allerbelangrijkste klant Precies. die ik moet doen? Nou, de allerbelangrijkste was een brio: Dat was een bruidsklant. Ik bedoel, ja, heel snel voor iemand die op vakantie gaat. Maar een bruiloft heeft ja, wel iets zeker. meer prioriteit dan een vakantie. Um, dus dan dacht ik, oké, okay, dan is mijn enige doel nog is sowieso haar doen. Ja, ze komt ook al zes jaar. Dat kan ik dan ook weer net niet helemaal laten schieten, zeg maar. En ik heb die andere klant opgeweld. Hé hey joh, ik heb gewoon migraine, Ik kom er niet zo heel snel uit. Medicatie slaat niet aan. Um, ik heb ook eerlijk gezegd hoor. Van goh, ik heb net op een webinar achter die computer moeten zitten. Ja, moeten lachen. Terwijl ik me eigenlijk gewoon KUT vol op het plat gezegd. En ze zei, geen probleem. We zien het wel. En toen hield ik de drukte van af. Ik ben je bent gaan... eerlijk, je zegt ook ja.
1: wat er op je hart ligt.
0: Ja. ja, het is wat het
1: is. Ik ga er geen mooi verhaaltje van maken. Nee, ik moet liegen.
0: Ja. En ik ben op de bank gaan liggen en ik ben helemaal niet gaan slapen, want ik dacht, ik ben bek af. En na een kwartiertje dacht ik, ik geloof dat een migraine aan het wegzakken is. Ik had gewoon, en dan moet ik wel heel eerlijk zijn, de dag ervoor ik heb volgens mij 13 uur achter de computer gezeten. Wauw, ja. Dus het was ook niet helemaal gek natuurlijk. Dus dat was ook weer een, een, uh, ja, eigenlijk een bekend verhaaltje van over de grenzen uh, heen gaan. En niet luisteren naar je lijf. En toch weer door beter dumber, dingen en, ja. voorbereiden. En dan lukt het niet. En de tempo ging naar beneden. Dus ik ben ook vol in die weer. Ja, ik, ik ben gewoon op mijn eigen lichaam teruggeroepen. Ik dat terug. is het
1: fijne, vind ik, van ons lichaam. Dat doet het wel. En als je dat blijft negeren, ja, dan kapt je, je lichaam er op een gegeven ja. moment mee. Dan raak je burn-out, overbelast. Maar... Ik denk dat we die signalen van ons lichaam veel meer mogen omarmen in plaats van dat we daartegen ja. gaan vechten. Ja.
0: Nou ja, ik weet niet of jij anticonceptie gebruikt, maar sinds ik, nou ja, sinds ik dus ermee gestopt ben, ik denk nu sinds drie jaar, nu pas, ik denk sinds anderhalf, twee, twee jaar dat ik mijn lijf aan het voelen ben oké, okay, ik word omgesteld. Uh, oké, okay, ik ben even minder. Maar ik merk ook heel duidelijk die schommeling in vier weken tijd. Van, oeh, wauw, voel me helemaal geweldig, naar alweer. hul.
1: Plan je dan ook daar je bedrijf op basis van in?
0: Heb ik een tijdje gedaan en ik ben heel eerlijk nu, ik heb het weer laten sluimeren. Dus dat is precies de reden dat mijn lijf me terugroept.
1: Ja. ja, ik doe dat nu dus wel en het werkt voor mij heel goed, dus... Eén keer in de maand neem ik al mijn YouTube-video's op en Instagram-video's. En dat doe ik ook ja. echt in mijn zomer. Dan ben ik op mijn best. Dan ben ik het scherpste in mijn brein. Dan heb ik er ook echt zin in. Ja. En dan, ja, mijn videograaf die ziet dat dan ook. En die moedigt me daarin aan. En dan maken we echt hele toffe dingen. In mijn winter heb ik daar echt geen zin in. Dan denk ik, ja, laat me met rust. Ik ga niet praten. Dus nee. ook in mijn winter, die komt er nu weer aan. Volgende week heb ik een week vrij. Ik heb één dag dat ik dan wat klantgesprekken doe. En dat zijn er max vier. Verder doe ik de hele week doe ik niks. Nee. Dus ik plan wel echt mijn bedrijf op basis daarvan in. En als ik in mijn zomer zit, dan wil ik de hele dag werken. Dan vind ik het helemaal prima. En dat kost me ook geen energie. Ja. Terwijl in de winter wil ik... En in de winter, voor de mensen die dit luisteren... Is dus wanneer je ongesteld bent, dus niet de winter-winter... Maar je cyclus van 28 dagen en dan daar binnen je winter... Ja. Ja, dan doe ik het minimale. Sta ik op standje onderhoud. Ja. En onderaan de streep, op een jaar, doe je net zoveel. Ja. Alleen op een andere manier dan dat je de mannelijke cyclus hanteert van 24 uur en dat je elke dag wil knallen.
0: Je kunt niet elke dag steeds maar weer doorrammen op hetzelfde niveau. Nee. Ik heb het gewoon, uh, heb ik het met jou ook over gehad? Mijn eerste webinar, de eerste lancering, helemaal tof. Tuurlijk, ik was uitgeput. Had er ook alles aan gedaan. Maar als je mijn advertentievideo's van toen bekijkt, ik zal nog even terugkijken in de datums. Maar die video's waren ook echt... Hé, hey, wat leuk, ik ben spinnen. En dat uh, was helemaal tof. Terwijl mijn tweede serie... Wat dus eigenlijk min of meer bijna een flop was... daar zag je ook echt... Ja, ik ben Sabine. en uh, Die energie zat er niet in. Nee. En ik heb eerlijk gezegd... Mijn, mijn ja, video's niet teruggekregen, Maar gisteren had ik het erover met mijn vriend. Die zei, laat eens zien die video's. Hij hield het te feilloos uit. Hij zei, jij staat er echt bijna als een boer met kiespijn... Je video's op te nemen. En ik denk, oké, okay, dat doen we dus ook niet weer.
1: Ja, dan zie je ook dat een gebrek aan rust nemen je letterlijk geld kost. Dus we denken vaak, oh, het moeten druk zijn, want dan ben ik lekker bezig. Maar op de momenten dat ik meer rust heb genomen en dan weer ga werken... dan ben ik zoveel beter voor meer waarde voor mijn klanten. En die zien het ook aan Die zeggen, oh, ik kan zien dat je bijvoorbeeld op vakantie bent geweest... en niet vanwege het kleurtje wat ik dan op mijn huid heb, maar dat ik er ja. weer anders in de wedstrijd zit. Dus bij mij is rust was in de topsportal prioriteit. Dus ik trainde maar vier keer in de week voor mijn wereldkampioenschap. Ik train nu eigenlijk meer. En in het ondernemerschap werk ik niet meer dan 40 uur per week. Eerder nee. richting de 30 dan de 40. En we gaan het straks over automatiseren hebben. Dat pas ik absoluut toe. Ja. Zodat ik dat kan blijven doen.
0: Ja, want over het automatiseren, je noemde het al. Dan stel ik nu gewoon de vraag gelijk: wat heb jij allemaal geautomatiseerd in jouw bedrijf?
1: Ja, goede vraag. Nou, ik heb een aantal dingen uit handen gegeven, zoals degene die mijn video's doet, mm-hmm. die filmt ze voor mij, ondertitelt ze en die zet ze online. Ik heb een VA die voor mij alle mails doet. Uh, daar heb ik één keer per week dan een belafspraak mee om dan haar een beetje te sturen, maar het meeste weet ze wel. Ik heb een e-mail funnel, dat is geautomatiseerd. Degene die mijn podcasten edit, die zet het ook voor mij online. Um, Bessie is kort ook met ChatGTP aan het vergaderen, dus dat is ook een stukje automatisering. En dan geef ik nog wel mijn eigen sausje aan, maar dat ik weet niet of we dat automatiseren mogen noemen of optimaliseren. Maar ja, best wel veel. En Niet alleen maar automatiseren vind ik belangrijk in een bedrijf. Maar ook structureren. Dat je bepaalde dingen in routines doet. Dus dat je vaste werktijden hebt. En vaste tijden waarop je pauze neemt. Of vaste programma's die ik met mijn klanten doorwerk. En dat betekent niet dat we daarbinnen geen variatie aanbrengen. Maar dat scheelt voor mij heel veel headspace. Waardoor ik beter ben als coach. En deze methode werkt gewoon voor iedereen. Dus dat helpt ook. Ja, En voor
0: degene, ik ga je heel even onderbreken over dat headspace. Want dat is ook een term, die hoor je ook vaak. Maar ik weet zeker dat meer dan de helft... Ik denk, jouw doelgroep, die weet het wel. Maar ik denk, meer dan de helft van mijn doelgroep, die weet dat niet. Headspace is echt een stukje capaciteit wat je hebt in je brein. Dus als die heel vol zit met allerlei prikkels... Kun je ook niet verwerken, kun je ook niet produceren. Dus op het moment, wat jij ook zegt, met het... Ik ben altijd in de term. Maar als je iets meer in systemen gaat gieten... Iets meer automatiseren kost het je ook minder hersencapaciteit.
1: Ja, je hebt maar een x-aantal goede keuzes wat je op een dag kan maken. En hoe meer energie jij gaat spenderen aan simpele keuzes, hoe minder energie je over hebt voor de dingen die echt belangrijk zijn. En weinig mensen werken met systemen en daarom zie je ook dat de meeste mensen s'avonds, als ze al heel veel keuzes hebben gemaakt, slechte keuzes maken. Dus dan gaan ze meer ruzie maken met hun partner of dan gaan ze meer eten of dan gaan ze later naar bed of meer op schermen zitten of toch niet sporten. Dus op het moment dat je die systemen hebt gebouwd voor je leven, En dat klinkt heel saai maar daardoor kan je een fantastisch leven leiden. Dan heb je dus ook de ruimte om na te denken over hoe kan ik mijn omzet gaan verdubbelen of hoe kan ik een nog betere partner zijn of hoe kan ik nog meer energie krijgen. Dan kom je vanuit die overvloed in plaats van dat je op standje overleven staat. Of
0: vanuit die krapte, schaarste.
1: Ja, dat vind ik overleven. Ja, uh, want
0: dat zie ik tenminste bij mijn klanten heel vaak. Die zeggen dan, oh, ja, idealiter gezien, dan uh, ja, werk ik van 9 tot 5. Maar dan belt er een klant en die zegt, ja Sabine, ik werk tot 5 uur. Uh, als ik nou een kwartiertje eerder weg ga van mijn werk, dan kan ik om kwart over vijf bij je zijn. Zou dat ook kunnen?
1: Dus dan ga je al uit je structuur. Ja. Dus dat is bijna, ik vergelijk het met de topsport... Als iemand buiten spel staat en scoort... dan telt het doelpunt gewoon niet. Nee. Je mag niet over die grenzen gaan. Daarvoor heb je die scheidsrechters. Je hebt de lijnen, je hebt de regels. Je hebt een heel publiek wat meekijkt. En die fluiten uh, hard. Ja, ja, maar voor onszelf doen we dat niet. Dan denken nee. we, oh, een keertje kan toch wel. Het maakt toch niet uit. Die rust slaan we wel over. Ja, maar wat zal die klant anders wel niet ja. denken? Straks gaat diegene bij me weg.
0: Ja, zo... Maar het is niet alleen de rust, is het. Het is ook, je gaat weer... Je verbreekt de afspraak met, met jezelf. Zelf. En
1: dat is echt een mes in de rug van je eigen zelfvertrouwen. Want ja, als jij niet eens jezelf kan vertrouwen, je stelt een doel en je doet het niet. Ja, hoe moeten anderen jou dan gaan vertrouwen? Ja. En hoe moet je dan nog nieuwe doelen gaan stellen in de toekomst? Dat wordt hem gewoon
0: nee. niet. Nee. Hey, Hé, en je noemde net nog een andere term: e-mail funnel. Nou, ik weet zeker dat het merendeel van mijn doelgroep denkt: e-mail funnel, waar heb je het over?
1: Ja. ja, leuk. Ik heb een test ontwikkeld. En. Via die test kom je er binnen twee minuten achter of jij een topsportmentaliteit hebt. En ik mail de mensen die dan op de e-maillijst komen, die mail ik wel elke week. -hmm. Maar ik wil eigenlijk dat ze nog meer mailtjes krijgen dan elke week. Dus ik wil dat ze twee keer per week een e-mail krijgen. Dus ik heb een mail gemaakt, of meerdere mails gemaakt met tijdloze content. Dus geen dingen erin als dat het zomer is of winter, of nieuwsberichten... Uh, en die heb ik allemaal achter elkaar geplakt met een wachtrij. Dus van zeven dagen. Zodat mensen in ieder geval één keer per week een mailtje krijgen van mij. Ja. Dus dat heb ik op die manier geautomatiseerd. Ik heb geen hele ingewikkelde dingen. Van als die dit opent, dan moet je dat doen. Of nee. dat, nee. Het is op
0: z'n plat gezegd. Het is gewoon een serie van een aantal mailtjes achter elkaar Omdat je een test hebt ingevuld. Nou, dat kan ook op andere dingen zijn. Ja, het
1: kan van alles en nog wat zijn. Je gaat dus weggeven, downloaden of je mail achterlaten. Want dat kan ook bij mij. Dat je denkt, oh, die mailtjes wil ik ontvangen van Isabel. Volgens mij zegt ze wel zinnige (laughs) dingen. Want ik zorg er ook altijd voor dat mijn mails waardevol zijn. Dus de meeste mails die ik stuur, zijn niet salesgericht. Dan gaan mensen zich uitschrijven. Uh, Dus die heb ik ingesteld. En dat gaat echt over van alles en nog wat. Dus dat gaat ook niet alleen maar over mindset en ondernemerschap. Maar dat kan ook gaan over, oh, ik heb een nieuwe podcast opgenomen. Of... Uh, nou ja, d- dit heb ik gezien. Ja. Dit is hoe ik daarnaar kijk. Ik ben benieuwd hoe jij daar bijvoorbeeld naar kijkt. Of kijk even deze video. Dus het is heel divers. Het voelt bijna alsof ik een soort f- met een vriend aan het mailen ben. Ja. Alleen dan in plaats van één vriend naar 10.000 mensen. Ja.
0: En wat het weer voor zorgt, doordat je dat ingesteld hebt. Hoef jij dus niet elke keer te denken. Oeh, ik moet Janneke nu een mail sturen. Oeh, ja. ik moet nu die en die mail sturen. Er wordt
1: niet zo'n moedje en nee. dan stuur ik die mails op het moment of die maak ik wanneer ik in die zomer zit waar ik heel veel inspiratie heb en als ik een mail op gemaakt zet ik hem ook weer achteraan in de funnel ja en dan verander ik hem een klein beetje en ook voor de luisteraars je hoeft dus niet alleen maar over je bedrijf te gaan mailen ik heb een iemand die je coach en die zit in de tassen en ik zei ook tegen haar ga alsjeblieft niet alleen maar dingen posten over die tassen maar het gaat namelijk niet over jouw product of dienst het gaat over jouw missie en jouw visie en jouw kernwaarden en daar ga je over delen ja en is het ook je heel leuk om jou te volgen. Dus je ja. moet ook bedenken. Wat zou ik graag willen ontvangen? En ja. op basis daarvan ga je content maken.
0: Want het gaat niet om die tas. Het gaat, het gaat om, om, wat, eracht... om de nee, nee. wat erachter zit. Nee. Ja. Hey, en jij zei net video's. Bij video's moet ik heel snel denken aan YouTube. Ik volg je natuurlijk al wat langer. Maar ik weet nog wel wat je meer met die video's doet. Wat doe je er nog meer mee? Met die video's. Want je plaatst niet alleen op YouTube. Want ik zie van jou ook hele mooie reels. Ja. Voorbij komen. Hoe... Maak je dat makkelijk? Knip
1: je daar stukjes dan uit? Of hoe? Ja, dat zou kunnen. Ik zie dat heel veel ondernemers doen. Die maken dan bijvoorbeeld een podcast en die zetten ze op YouTube... en daar maken ze reels van. En ik snap het principe. Ik snap dat dat tijd bespaart... Maar die video's voelen voor mij, als ik die dan van andere ondernemers kijk, als niet af. He, er wordt niet echt een punt gemaakt. Er is geen begin, er is geen eind. Het sprak mij niet zo aan. Mm-hmm. Dus ik ben echt specifiek voor die reels ben ik video's gaan maken. En daar een script voor gaan maken, dat gaan doen. En dan aparte lange video's voor YouTube gaan opnemen. Ja.
0: Oh, dat vind ik wel heel mooi dat ik je dat zeg. Want jouw reels, die zijn echt nou... Ik... Ik denk de laatste half jaar. Want het is ook net aan al het algemeen. Sinds de
1: ben ik daarmee begonnen.
0: Ja, nou, dan dus klopt dat, dat klopt dus precies. wel. Ja. Dat ik echt denk van oké. Okay, maar je maakt ook direct een statement.
1: Daarin. Ja, dus de eerste zin is altijd best wel krachtig. Dat spreekt aan. En dat maakt ook of iemand de video af gaat kijken of niet. Hetzelfde als op je website. De eerste... De bovenkant van jouw pagina maakt het mensen wel of niet gaan wegklikken. En bij video's is dat niet anders. Terwijl bij een podcast val je eigenlijk midden in het gesprek... als je dan een video daarvan gaat maken. Dus dat doe ik bewust niet. Ook al doet iedereen het.
0: Maar dat is juist ook
1: leuk. Durf anders
0: te zijn waar iedereen rechts gaat, ga jij gewoon links. Net,
1: net anders. Precies. En mijn video-editor in het begin deed de Amerikaanse markt na. Dus die werkte heel veel met rode en gele kleuren. Veel met emoties en heftige geluiden. Ik zei, haal die er alsjeblieft uit. Want mijn doelgroep is al een beetje overprikkeld. Die doet al heel veel informatie op. Dus... Dat is overbodig. Doe lekker mijn eigen huisstijl. Niet te veel poespas. Gewoon normaal. Ja. Dus zo... Dat is misschien ook wel goed voor de luisteraars. Je werkt vaak samen met een team die hun eigen expertise hebben. Maar jij bent uiteindelijk de manager. Dus jij bepaalt welke strategie je gaat volgen. Dus een ja. designer kan wel zeggen... Ja, maar dit is mooi. Maar als jij hebt bedacht... Ja, maar volgens mij werkt dat niet. Dan moet je dat gewoon niet doen. Nee. Of een marketeer in mijn geval... Die kan wel zeggen, ja, de kosten zijn wel heel hoog voor de verkoper. Maar als ik heb bedacht, ja, maar dit past in mijn strategie... Dan zetten we het gewoon door. En dan ja. draai we die knop niet uit.
0: Nee, precies. Wat mooi dat je het zegt. Ja, ik ben zelf niet echt een manager. Ik ben iets meer een leidinggevende. Want oh ja. in die zin, laat ik het zo zeggen. Voor mij zie ik een manager die is heel goed in en de onderlaag. Heel erg goed aan te sturen. Nou, ik ben er heel eerlijk in. Ik laat dan gewoon steken vallen. Ik zie bepaalde details of dat soort dingen niet. Dus ik heb gewoon een online business manager. Oh, handig. Ja, en dat is ja dan weet je dat
1: ook weer van jezelf.
0: Nee, ik... Ik dacht, kijk, mijn keuken is geordend. Ik hou er heel erg van als de kopjes zo staan en alles gespiegeld staat, dat ben ik perfect. Dus ik dacht, dat ben ik ook in mijn bedrijf. Ik ga je in deel 2 vertellen wat mijn fout was, wat er dus gebeurde, hoe dat er in de praktijk uitzag en hoe ik het oploste.